0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Sur votre écran, euh, en face de moi, euh, Charles-Antoine de Vibray, entrepreneur et propriétaire du château de Cheverny, rendu célèbre en partie grâce à Tintin, qu'on a le bonheur d'avoir aussi euh, sur, notre, euh, sur, sur notre écran. Euh, avant de commencer l'interview à euh, Charles-Antoine de Vibray, une question, où sommes-nous exactement dans, dans, ce, dans ce château C'est votre bureau C'est
1: À Cheverny, vous n'êtes pas à en fait. vous êtes On est dans l'Aile Est, le pavillon d'Abou Est, pour reprendre un terme architectural du château. Donc, en fait, on n'est pas trop à Moulinsard, mais on est à Cheverny. Donc, en fait, la Tintin n'est pas à Moulinsard, il est à Cheverny.
0: Entendu, Tintin en direct depuis mais non, on se Cheverny. Vient à
1: l'intérieur du château.
0: À l'intérieur du château. Euh, avant Tintin et Hergé Cheverny, c'est d'abord votre histoire euh, familiale, je crois, euh, monsieur de Vibray, puisque vous avez très tôt, vous avez su très tôt que ce, euh, que ce château, que ce, ce monument euh, historique serait, 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 serait à vous.
1: Euh, j'ai fait euh, l'objet de ce qu'on appelle une adoption plénière, donc je suis devenu, euh, en continuant à être élevé par mes, mes parents, je suis devenu donc le fils adoptif de mon grand-oncle Philippe de Vibray, euh, et j'ai repris donc après mon père euh, les reines du domaine en 1993. Voilà, donc ça fait déjà un certain nombre d'années avec euh, donc euh, un petit peu de recul, euh, un petit peu d'expérience. Pas forcément, toujours beaucoup de choses à apprendre tous les ans, euh, j'allais presque dire de pas forcément plus de certitude, de l'expérience oui, de la certitude non, mmh. surtout dans la période actuelle. Eh oui, on en reparlera
0: tout à l'heure, justement, de ce confinement et de la façon dont vous l'avez traversé. Charles-Antoine de Vibray, aujourd'hui, Vernier, c'est une entreprise, il y a une soixantaine de salariés, je crois qu'une euh, entreprise que vous dirigez avec votre épouse, qui est, qui, qui est DG. Euh, comment est-ce que euh, ça se passe euh, au quotidien de, euh, de gérer une entreprise qui est, euh, qui est un château, qui est un musée, et qui est un univers, il faut le dire, assez, assez, assez particulier, c'est une entreprise assez particulière bah, en fait,
1: c est, c est, c est, vous avez très bien résumé, en fait, j'allais dire que la réponse est dans votre question, c'est que c'est un patrimoine, c'est une entreprise, c'est une maison d'habitation, c'est une responsabilité. Comme c'est ouvert au public, bah, et que c'est le public qui nous fait vivre, ça appartient également au public, euh, que c'est un patrimoine historique, euh, que Cheverny va fêter euh, bientôt le, les 400 ans de sa construction, du début de sa construction, mmh. les 100 ans de son ouverture au public en, en 2022, ça fait euh, pas mal d'anniversaires d'un coup mmh. et, et là on, on, on achève une grande tranche de restauration des enduits de la façade nord qui sont quasiment terminés. Et on a vraiment l'impression que chez Vernier, en, en tout cas côté face à Nord, que les travaux viennent de se terminer mmh. et que les travaux de construction euh, s'achèvent en, fait en, en, en juin 2020. Donc c'est mmh. un, un, un perpétuel rajeunissement et euh, l'expérience que je tire de ce métier, non pas de propriétaire, mais de dépositaire d'un monument historique, parce qu'en fait on le tient de, des générations passées pour le donner, le passer aux générations futures d'où le nom dépositaire qui correspond mieux au, au mot euh, propriétaire, qui est un, un, plus un terme de bilan qu'un terme d'état d'esprit. Moi, j'aime bien l'état d'esprit. Ben, ces monuments, ils ont besoin effectivement de passion, euh, ils ont besoin d'intérêt. Et quand ils s'aperçoivent que vous leur manquez d'intérêt, ils sont très sévères. Et quand ils s'aperçoivent que vous les aimez, ils sont très gentils et surtout très patients.
0: Vous, vous, dites, euh, vous dites, Monsieur de Vibray, euh, dépositaire, propriétaire, et je crois que, que vous habitez aussi euh, dans, dans les dépendances de, euh,
1: à Cheverny, donc vous, vous travaillez tout le ah, temps. Fait. Habite. Vous n'êtes jamais, ben, jamais dans repos. le château. On habite dans la partie est du château, donc une partie qui n'est pas visitée. Les Les on pas peut loin. pas visiter votre domicile, on peut visiter donc le château. On ne visite vis pas le domicile, là, on a la chance de le voir, là, euh, parce que la visioconférence est très à la mode en ce moment, donc on voit un peu le, même le domicile de beaucoup de journalistes dans beaucoup d'émissions. Euh, <rire> donc ça permet effectivement de pénétrer un petit peu dans l'intimité dans de, de, de chacun. Mais non, nous habitons le château, d'abord pour des questions de sécurité, essentiellement, et, et surtout parce qu'un château, il faut, il faut le vivre. Pour qu'on puisse communiquer sur Cheverny en tant que château habité, eh bien, il faut qu'on habite dans le château. Même si les gens, les visiteurs, n'ont pas vocation à visiter nos appartements privés, car il faut conserver à un monument historique une partie de mystère, une partie d'énigme, en disant que le château de Cheverny est visité tous les jours de l'année et habité tous les jours de l'année, eh on peut parfaitement faire coexister ces deux vérités. Et vous y
0: habitez je, depuis, je crois, 1994 avec, avec votre euh, famille. Euh, et J'ai lu dans une, dans une interview d'ailleurs que, que vos enfants étaient déjà
1: plus ou moins prêts à prendre dans un futur plus ou moins proche la, la, la relève. C est, c est Alors voilà, il la, si vous voulez, en fait, euh, dans un monument historique, c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez posé la question et que j'ai pu répondre par le côté passion, euh, pour qu'on s'occupe bien d'un monument comme celui-là, euh, j'allais dire, euh, et je, je parle en toute connaissance de cause, ce n'est pas une question euh, d'intelligence, c'est véritablement une question d'investissement. Je crois qu'une propriété, il faut l'aimer. Et il euh, y a une, une, en ce moment une phrase qu'on qu utilise un peu partout, une terminologie, un adage qu'on appelle la Madeleine de Proust. C'est un peu ça, si vous voulez dans une maison dans laquelle vous avez passé d'excellentes vacances, vous y revenez 20 ans après, il y a quelque chose qui vous saisit. Et, et je crois qu'un quelque chose comme Cheverny, ça doit vous saisir. Euh, il y a des parfums, il y a des bruits de parquet, il y a des, des bruits de portes qui se ferment, il y, a, il y a une ambiance. Il y a chaque château, parce qu'ils ils ont 200, 300, 400, 400 ans, 500 ans parfois, euh, j'allais dire ça... C'est ce qui va être votre principal moteur, votre principal carburant, justement, pour que, pour que la, votre passage aux commandes d'un monument comme celui-là, euh, pour présider aux destinées d'un monument comme celui-là, ça se passe dans les meilleures conditions, c'est que vous y mettiez tout votre cœur.
0: Donc on l'a évoqué au début, Charles-Antoine de Vibresse, ce château de Cheverny dont vous êtes le propriétaire, le dépositaire et l'habitant, il se situe donc à côté de, de Blois, il y a un lien tout particulier avec Tintin que nous avons derrière nous, qu -ce que, quelle part a Tintin dans la fréquentation de Cheverny, quand vous regardez un petit peu les visiteurs que vous avez toute l'année, combien viennent pour l'univers d'Hergé
1: et ce qu'évoque ce qu je vais vous apporter une, une réponse extrêmement simple. Ça serait trop fastidieux que je vous ressorte mon cahier de visite, mon cahier de statistiques. Mais euh, euh, avant l'inauguration de l'Expo Tintin en 2001, quand on était en dessous de 350 000 visiteurs, euh, quand on était au-dessus de 350 000 visiteurs, c'était une super performance. Maintenant, quand on est en dessous de 350 000, depuis 2001, c'est une contre-performance. Là, nous enregistrons environ 420 430 000 visiteurs par an. Euh, Tintin y est pour une partie euh, non négligeable. Voilà, c'est pour nous, Cheverny, ce n'est pas l'histoire de France, c'est l'histoire d'une famille. Mais malgré tout, c'est le château le plus célèbre de la bande dessinée. On laisse un petit peu de place à Tintin, quand même, dans cette D'abord, dans oui, Tintin, lui, il est, est, dans, est installé et déployé par, par l'exposition des secrets de Moulinsard dans les communs du château. Donc, Tintin, Haddock, Tournesol et les Dupont ont eux, ont 700 mètres carrés pour vivre dans les communs du château, donc à Moulinsard. 700 mètres carrés, c'est raisonnable. C'est raisonnable, euh, voilà. Et ça permet et... de revenir
0: et, et parlons un peu, pour terminer, Charles-Antoine de Vibret, de, de la période que nous venons de vivre, ce, ce confinement, cette, cette période un petit peu inédite. Je crois que de votre côté, le, le château de Cheverny, évidemment, était, était fermé. Et, et il, le château de Cheverny, de son histoire, n'a fermé que deux fois, je crois. Que, depuis
1: 1922, euh, la période la plus tragique, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, fermé de 1940 à 1946, le temps que le mobilier national que nous avons accueilli et protégé euh, retourne dans les musées parisiens. Euh, après, il a fermé pour un autre événement malheureux qui était la mort de mon grand-oncle en 1976. Il a fermé après pour deux événements heureux qui étaient la visite de la reine-mère d'Angleterre en 1963 et une demi-journée pour notre mariage en, en novembre 1994. Mmh. Et donc, ce qui fait que c'est sa deuxième, troisième fermeture, j'allais dire pour des raisons euh, bon, qui, donc, qui sont sans commune mesure, heureusement, avec la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais euh, c'est quand même une période euh, difficile à vivre. Mais ça nous a permis de nous, de nous le réapproprier en quelque sorte, même si je considère qu'il appartient aux visiteurs, parce que c'est des visiteurs qui nous font vivre. Et surtout, on, euh, on, on en prend encore plus soin, on est encore plus impatient de voir les visiteurs arriver. Il euh, y a des surprises. Qui vont, on, on attend en particulier une sculpture géante, un chien géant, d'un sculpteur tourangeau qui s'appelle Michel Audiard, un chien qui fera 3,50 mètres de haut, qui accueillera les visiteurs à la sortie de la visite du château. Euh, on a le jardin de l'amour qui a été inauguré l'an dernier. Tout est prêt, voilà, on, a, on, a les, les, on, on attend les visiteurs de pied ferme. On sait qu'ils vont revenir, on sait que un, ça a été un sale moment, une sale période pour, pour tout le monde. Mais pour les, pour les entrepreneurs, euh, moi, je, je, je suis un petit entrepreneur, un dépositaire, un petit entrepreneur, ça nous a permis effectivement euh, bah de, re, de resserrer un certain nombre de boulons pour reprendre une expression triviale. Et euh, si on met à part, j'allais dire, tous ces malheureux décès qu'il y a eu en France et dans le monde que personne n'oubliera, simplement pour le côté business, voilà, ça nous aura permis de nous resituer, de nous recadrer on en tirera des bons enseignements et les circuits de visite, parce que mmh. venir à Cheverny d'un point de vue sanitaire, il n'y a aucun problème, mmh. et là, j'aimerais dire, et là, je veux avoir totalement confiance dans ce que dit le professeur Raoult, il faut dire, allez pourvu que le Covid, on l'oublie le plus vite possible. Mais d'un point de vue sanitaire, de toute façon, jusqu'à la fin des temps, venir à Cheverny, il n'y a absolument aucun problème d'un point de vue santé, d'un point de vue hygiène.
0: Donc on peut dire, Charles-Antoine de Vibray, que de la même manière que les restaurateurs et les cafetiers français étaient prêts, archi-prêts, à rouvrir le, le 2 juin, eh bien les musées et les monuments nationaux français sont eux aussi archiprés pour rouvrir et, et accueillir le, le plus grand nombre de visiteurs.
1: Ah, on a commencé à y travailler nous dès le 16 mars. Nous Quelques heures après l'annonce de fermeture, on a déjà commencé à installer les vitres de plexiglas. Donc je peux vous assurer que visiter Cheverny, ça se fera dans les plus grandes conditions de, de santé, de sécurité sanitaire et surtout de confort. Donc, il y a, et je suis même certain qu'on tirera même certains enseignements en termes de circuits de visite imposés pour des questions sanitaires qui pourront avoir des conséquences très positives sur le confort de visite du château à l'avenir, même sans Covid-19. Eh bien, nous en
0: reparlerons. Merci infiniment, Charles-Antoine de oui, Vibray, merci. de nous avoir accueillis dans votre château, le château de Cheverny, qu'on qu distingue. Évidemment, on a envie de rentrer dans l'écran presque pour, 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 pour faire une visite virtuelle. Mais bon, bah, venez, je vous attends voilà.
1: <rire> venez, nombreux, venez nombreux
0: Merci infiniment et à, moi très ta bientôt. à bientôt.
1: A bientôt